0: Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del Viajero en RadioViajera.com. Llega el turno de los turistas con puñetas y nos ponemos muy elegantes para recibir a José Juan Picos, que nos trae a un invitado desde Inglaterra, ¿no, José Juan? Pues eh, eso es. El turista con puñetas que traemos hoy es lo que se considera un dandy, no un hombre elegante y a la moda que frecuenta la buena sociedad, sino alguien que crea modas y que desprecia y es despreciado por quienes las rechazan en primera instancia y se apuntan a ellas cuando el rebaño de seguidores ya es nutrido. Un dandy es una flor de estercolero, no se le admira por su elegancia, se le repudia por su distinción. Así que entonces el dandy no es un árbitro de la elegancia, como generalmente se cree, pues para serlo tendría que fijarse en los demás, y él solo tiene ojos para sí mismo. Vivir y morir delante de un espejo era, según Baudelaire, el lema del dandismo, el mismo de Narciso en el estanque. Ah, y el dandy deben hacer varón, para desafiar a la mujer en un terreno tradicionalmente reservado para ella, la seducción con la belleza exterior y la devastación con la malicia interior. No es raro que damas y dandys compitan por la misma presa. El dandy no produce nada, salvo envidia y odios de muchos calibres. No trabaja, no es burgués, es un aristócrata de corazón que nunca mira a la hora, porque no vive bajo la maldición de Adán ganarás el pan con el sudor de tu frente. Muy al contrario, el dandy es la serpiente en el Edén. Un personaje de Oscar Wilde, Dorian Gray, cruel, bellísimo, ambiguo, narcisista, satánico, malvado e inmortal, pero eternamente joven, podría ser el colmo del dandismo. Pero si quieres entender lo que es un dandy, si lo queremos entender, yo recomiendo el Tratado de la vida elegante de Balzac o en su defecto Corsarios de guante amarillo, un revelador ensayo de Luis Antonio de Villena. Y ya va siendo hora de presentar a nuestro turista con puñetas de hoy, el inglés que mencionabas al principio. Por ser bello y disfrutarlo, hacer cojo y andar con elegancia, por brillar como un rubí sin dueño en la carbonera previctoriana, por despreciar con arte y malas artes, por nunca pedir perdón y por venir a España y admirarla, traigo ante todos vosotros a un dandy sobre los dandies, George Gordon Byron, sexto varón de su apellido, nacido en 1788 y muerto en Grecia en 1824. Byron viajó mucho, y no siempre por su voluntad. No cuento nada nuevo si digo que tuvo que huir de su país, una Inglaterra que le apretaba como el zapatito de cristal a la madre de Dumbo. En el verano de 1809, con 21 baqueteados años gracias a su orgiástica vida universitaria en Cambridge, y con un escaño en la Cámara de los Lores, Byron se lanza a su Gran Tour, el viaje iniciático de los jóvenes aristócratas ingleses por Europa. Con las águilas napoleónicas sobrevolando el continente, Byron recorre Portugal, España, Malta, los Balcanes, Grecia y Turquía. Cuando su barco parte de Falmouth, en Cornualles, el varón da la espalda a la isla y declara «Me voy de Inglaterra sin pena, volveré sin placer». Lo acompaña a su amigo John Camp Hobhouse, primer barón de Broughton, futuro político radical que paradójicamente acuñó el título que aún hoy se da a la oposición británica, la muy leal oposición de su Majestad. De Lisboa, primer puerto de su viaje mediterráneo, tuvieron que salir por piernas. Byron, excelente pugilista, además de nadador, se partió la cara a la salida de un teatro con los esbirros de un hidalgo portugués. Y es que no tuvo mejor ocurrencia que tirarle los tejos a su esposa. Bastante golpeados, los dos camaradas y sus criados pasan a España disfrazados de oficiales británicos. De ese modo los españoles en guerra con Napoleón simpatizarían con aquel par de pájaros y los bandoleros y guerrilleros no les sacarían los higadillos. La opinión de Byron sobre las carreteras y los transportes españoles es completamente distinta de la que tuvo Casanova, cuyo periplo español se puede consultar en los podcasts del turista con puñetas o de turistas con puñetas en el viajero Accidental. El inglés se asombra de llegar a Sevilla en solo cinco días, gracias sobre todo a los magníficos caballos andaluces que montaban. Si lamenta, en cambio, que la dieta fuese tan aburrida. Huevos y vino en todas las comidas y malas camas. Byron y Hofhaus pasaron tres días en Sevilla que, dado el temperamento de los viajeros, bien pudieron ser tres noches toledanas. Y, sin embargo, a Byron le sobrevino un insospechado apocamiento. La cosa fue así. España estaba en guerra con la Francia imperial, como ya hemos dicho. La junta central que gobernaba el país en nombre del rey cautivo, Fernando VII, se había hecho fuerte en la capital andaluza. El Lord pudo ver a Agustina de Aragón paseando por las calles sevillanas con más medallas que un capitán general, animando así a una población que no necesitaba ánimos, tal y como afirma Byron en su poema narrativo Las peregrinaciones de Child Harold. No previendo la suerte que les amenazaba, los sevillanos se entregan a fiestas, a cantos gozosos y a diversiones. La locura jamás ve desierto sus altares y la lujuria de los jóvenes campa por sus respetos. La saturación de políticos militares y refugiados junto a la numerosa población sevillana dificultaba el hacerse con una habitación. Pero por medio del cónsul inglés, Byron y Hope House son alojados en el número 19 de la calle Cruces, en el barrio de Santa Cruz. La casa pertenecía a dos hermanas solteras, Josefa y Teresa Beltrán, propietarias de otros cinco inmuebles. Así las describió Byron en una de las muchas cartas que envió a su madre en sus dos años de turisteo meridional. Son mujeres de carácter, la mayor hermosa y de mejor figura que la pequeña, quien, no obstante, es bonita. No me sorprendió poco su liberalidad en el trato conmigo, que es general aquí. No es la discreción un adorno de las mujeres españolas, muy guapas y de grandes y bellos ojos. Ambas hermanas me ofrecieron un curioso ejemplo de las costumbres del país. De hecho, la mayor honró a tu indigno hijo con atenciones muy especiales. Con un lenguaje más poético, Byron lo resumiría así, no son las damas de España de la raza de las amazonas, sino que están hechas para las hechiceras artes del amor. El caso es que nada más echarle el ojo a Byron, Pepa Beltrán se le echó encima con todo lo demás, pero resulta que el inglés ya sabía que estaba prometida a un oficial español. Puede que eso, más la paliza en Lisboa, más el susto por lo echadas pa'lante que le parecieron las sevillanas, eh, hiciera, más tímido de lo normal, al libertino varón inglés. La Beltrán quiso animarlo susurrándole al oído que no era el primer inglés ni mucho menos que se trajinaba, pero ni por esas se nos vino el poeta arriba, con lo que Byron se retiró en blanco a sus aposentos. Cuando en la mañana del cuarto día parten los ingleses, Josefa Beltrán le reprocha a Byron con una sonrisa, eso sí, el haber sido tan cobardón. Como acto de dramática rendición ante la belleza del inglés, Pepa se corta la trenza como los toreros la coleta, anunciando así que deja las corridas para sentar la cabeza junto a su soldadito español. Y la sevillana, que era de tijeras tomar, le regala el mechón de un metro de largo al apabullado olor. A cambio, le corta un bucle a él. Y Byron no tiene nada mejor que hacer que enviarle la trenza a su madre, a la que confiesa casi escandalizado que Pepa le dio un largo y estrecho abrazo de despedida y que le echó un ramillete de piropos. Si esto no es un edipo como una catedral, que venga un psicólogo argentino y lo vea. Todos estos cotilleos se saben porque en 1836 años después de la muerte del poeta el baladista irlandés Thomas Moore publicó la correspondencia entre madre e hijo cartas y diarios de Lord Byron con noticia de su vida. La semana que viene os contaré cómo salieron de Sevilla Byron y su amigo Hope House, y cómo llegaron a la Tacita de Plata, segunda etapa de sus andanzas españolas. Eligieron buenos destinos, no es ningún secreto que en el viajero occidental tenemos debilidad por Sevilla y por Cádiz, así que ya estamos deseando que llegue la nueva entrega. Entrega. Pues son debilidades compartidas en ese caso. Pues gracias una vez más por tu sesión y nos escuchamos en siete días, José Juan. Hasta la semana que viene.